0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Biotox especial para a cobertura da ASCO 2021, o que você não pode perder. Meu nome é André Sassi, sou oncologista clínico do Grupo Sonho de Campinas. A gente vai falar hoje sobre câncer de mama, metastático e adjuvante, para me ajudar a selecionar os temas mais importantes para comentar e para preparar a gente para esse ASCO 2021. Tenho comigo hoje a Suzana Ramalho, uma querida amiga, colega, especialista, reconhecida nacionalmente, é, pelo cuidado em câncer de mama e tumores femininos, e é, oncologista também do grupo Sonho. Obrigado por estar com a gente, Suzana, seja bem-vinda.
0: Obrigada pelo convite, temos um, um desafio e um momento muito interessante na oncologia, mais um ano de ASCO virtual, temos coisas bem interessantes para a gente discutir.
1: Pois é, Suzana, no ano passado a ASCO foi transformada de presencial para virtual na última hora, até falaram que eram só seis semanas de preparação, então a gente teve muitos problemas técnicos, muita muita dificuldade de acesso, isso gerou uma frustração muito grande, mas esse ano foi definido muito antecipadamente, acho que a, a, o planejamento está melhor e espero que a gente tenha muito menos problemas técnicos e de acesso do que a gente já teve antes. Mas, especialmente, falando em câncer de mama, é, a gente já consegue fazer um planejamento. Essa semana saíram a, a, os abstracts é, de, de, dos temas todos, é, alguns já abertos com, a, com, com alguns resultados é, apresentados. E quando a gente entra no, no filtro, quando a gente entra na programação da ASCO e filtra por câncer de mama... A gente já encontra já 393 abstracts, é muita coisa, né? Câncer de mama é sempre um, um boom muito grande, acho que dá para assistir a ASCO só, só pensando em câncer de mama. Mas quando é, é, também a gente vai filtrando, é, a gente vê 18 apresentações orais, também é muita coisa para a gente acompanhar. Eu acho que claramente a gente precisa, se quiser acompanhar o, o congresso inteiro, é, realmente demanda um tempo longo. Eu já cancelei meu consultório nos dias de Asco, para eu conseguir acompanhar tudo, como se eu estivesse viajando mesmo. Acho que muita gente precisava fazer isso também, se quiser é, se organizar melhor. Mas eu selecionei algumas coisas, queria ouvir também a sua opinião sobre, desses 393 Atos o que que realmente é importante, o que que vale a pena olhar, e mesmo para quem não é super especialista em mama, o que esperar dessa dessa o que, que você acha que, em primeiro lugar, é o que mais chama atenção? Qual que é a grande expectativa desse congresso, Suzana?
0: Bom, André, eu acho que eu vou falar talvez do primeiro, que eu acho que é o que todo mundo vai estar tá olhando mais, uh, que é o, o Olímpia. É, eu acho que olhando mais, porque talvez, seja um, talvez vá mais imediatamente mudar, ou ter a perspectiva mais forte de mudar a nossa, nossa nossa prática né, de consultório. Então, o ele está como o Late Break Abstract 1, né, ah, ele está na, na sessão de, de adjuvância, ah, ele já teve um press release, então, ele já, por isso que já está todo mundo já pensando, falou, nossa, precisamos assistir. Ele foi, ele é um randomizado fase 3, os pacientes tinham mutação de BRCA ah, de eles tinham que ter recebido ah, tratamento adjuvante ou neoadjuvante, Uh, podiam ser triplo negativo ou uh, receptor hormonal negativo, positivo, contanto que fossem né, HER negativo, uh, e tinham que ter doença residual, se fosse adjuvância, ou tinham que ser alto risco, então se fosse hormônio positivo tinham que ter mais de quatro linfonodos, uh, se fossem adjuvância de triplo negativo tinham que ter, ser um T2, maior ou igual a T2 ou maior ou igual a N1. Uh, e o que a gente sabe, de, pelo press release, é que foi positivo para a sobrevida livre de doença invasiva. E é, a qual é a magnitude, a... magnitude e não sabemos, né? E a devemos, foi, é.
1: foi de fazer o laparibe versus placebo?
0: Exato, o laparib versus placebo. Que é muito interessante se a gente fizer a analogia com ovário, né, que são estudos de manutenção, ah, é bem parecido nesse aspecto, né? O que acontece com o ovário é que você tem que prever que o paciente foi sensível à platina. E a diferença aqui é que ah, a inversão do assunto é que, na verdade, ah, você tem que ter visto o paciente mais resistente, o que é interessante, né? E o benefício ele vai existir, né? Porque o paciente que tem mutação de ah, BRCA, né? Por ser né, o, os pacientes com mutação, eles vão ser muito sensíveis ao inibidor de PARP, né? Então, eu acho que a expectativa já era muito grande mesmo de existir uma positividade, né, de eventualmente se diminuir a, a chance de recidiva, mas a expectativa de qual é a magnitude desse benefício está muito grande.
1: Pois é, e assim, a minha, a minha questão, quanto tempo de Olaparib é feito? Uma, uma, uma pergunta para você. E o segundo, é, assim... A minha expectativa de ver seria um desenho, seria até o, o, o perfil de pacientes incluído, de fato. É, isso no Brasil não fala. É, quais foram os tratamentos feitos também? Então, quer dizer, qual que era o padrão né de, de, de cada um, o balanceamento até entre os grupos em relação a isso? Hum. Acho que é importante a gente analisar criticamente. Eu, 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 eu tenho uma preocupação com esses desenhos, às vezes, que incluem muito tipo diferente de tratamentos e de pacientes e de perfis, isso dá margem análise de subgrupos depois, que eles são é mal utilizados. Uhum. E, e é bem grande, né? Acho que são é. 500
0: pacientes, se eu não me engano, né?
1: É. Pois é. Vai ser, assim, a expectativa, pelo press release é um estudo positivo, mas justamente eu quero ver o quanto, né? E as custas... Ah, é? A de...
0: magnitude.
1: <risos> Quando a gente vê um N tão grande assim, realmente me... também me preocupa do... Do, do tamanho da amostra ser calculado para demonstrar um benefício tão pequeno que a gente vai ter que ficar pensando quantas pacientes a gente uhum. tem que tratar para ver o um benefício. Isso realmente é uma preocupação. Sim. Entendendo exemplo, como é que foi a
0: aderência, né? aderência numa medicação que tem, na, 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 na demanda que a gente tem em termos de ovário, não é, não é uma medicação tão isenta, né? Em, em termos de efeito colateral, de manejo.
1: Sim, e quanto tempo de tratamento, Suzana?
0: Olha, eu ia olhar isso de novo, André, o quanto que eles colocaram. Se foi em torno de dois anos igual, a gente faz para o ovário. Não precisa é, rever. Isso não está é. no
1: abstract, né? Acho não que é. são essas coisas. Não, né? não lembro a... de estar
0: no abstract. É. E,
1: Geralmente O no normal,
0: a... É, a previsão, como se faz em ovário, é em torno de até dois anos.
1: Bom, esse Sim, é. Só para a gente não
0: recidivar, mas vamos olhar o que, que, que vai sair. Exato.
1: Esse é o um estudo imperdível, né? O estudo que está na. Vai estar tá na plenária, né? É, e aí. É, acho que esse é o, é o é a grande expectativa. A plenária, lembrando, vai ser no dia 6, no domingo, à tarde. Então, esse é o é a primeira apresentação da plenária e vai ser bem discutido e tudo. Bom, é, eu também acho, aí eu já vou antecipar, uhum. o que eu, que eu achei de algumas coisas interessantes em MAMA, especificamente, de, de algumas sessões orais que, além da plenária, eu achei. É, interessante discutir. Alguns deles, assim, um deles que me chamou a atenção é um estudo que analisou até uma print para definir o benefício da adjuvância estendida é, com inibidor de aromatase, e na verdade, assim, o desenho nem me chamou muito a atenção, mas o que me, me chamou, o que me, 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 me inquietou foi quando eu olhei o ápice, que eu não gosto de antecipar resultados, eu gosto de ver a apresentação, mas o ASTAT sugere um benefício maior para os pacientes que têm um baixo risco no mama print, o que eu achava até que seria o, o contrário, né, de você tentar fazer uma adjuvância estendida eventualmente eventualmente riscos mais altos. Queria ver o quanto é esse maior, qual que é a diferença. E tem outros estudos na mesma sessão de, de adjuvância que tentam analisar outros perfis genéticos e moleculares e o breast cancer index, por exemplo, que veio definido, é, tem alguma expectativa, Suzana, em geral, para esses estudos de, de, de análise de perfil genético molecular? O que, que você pensa disso na adjuvância?
0: Olha, especialmente assim, na adjuvância estendida, eu acho que é um cenário que a gente ainda tem muito a aprender em termos de painel uh, genético, e acho que nesse aspecto, mesmo o mamaprint, ele ainda não é um, um, uh, um painel de expressão de genes que a gente consegue... Uh, minha impressão que a gente consegue utilizar ainda para definir exatamente a adjuvância estendida. Uh, minha impressão que a gente não tem um painel genético que vai nos ajudar necessariamente nisso. Uhum. Uh, o que a gente utiliza no dia a dia ainda é a impressão, a avaliação de, especialmente, de axila. Né? Uh, ainda é em vários aspectos, eventualmente até a, a questão de até dosar toxicidade, a habilidade da paciente de continuar com o inibidor ou mesmo fazer a troca para o tamoxifeno, que foi demonstrado que eventualmente o ganho pode continuar inclusive na troca para o tamoxifeno, na adjuvância estendida. E pessoalmente tem um outro abstract também, que é o, 5, o 537, que é interessante em termos de avaliar a validação do endopredict em paciente pré-menopausa, que é uma, uma validação clínica que também é interessante em termos de pré-menopausa, mas aí é na, na, ainda na avaliação da adjuvância e em termos do, do risco né, de, uhum. de recidiva. Então, eu acho que os painéis gênicos eles ainda nos ajudam mais na, na avaliação da adjuvância inicial, né, dos primeiros cinco anos. Eu acho que o perfil das resistências e da, da recidiva tardia ele é ainda uh, mal entendido, e o que a gente consegue entender ainda dessas resistências Dessas recidivas, eles, do que a gente sabe, eles, inclusive, estão pouco associadas ao receptor, ao receptor hormonal, né? No final, a, a, dos 5 para os 10 anos, a princípio, inclusive, não tem tanta, a gente não consegue nem associar tanto ao receptor hormonal, quando a gente olha as séries comparando o receptor hormonal positivo e negativo, essa perspectiva até quase ela perde o sentido. Então, eu acho que os mecanismos de resistência mais tardios, eles ainda. Não estão respondidos por, pelos painéis de expressão gênica. Talvez por isso que veio esse resultado inesperado ainda do Mama Print. Né? Não é. faz sentido, né?
1: Pois é. Na, na adjuvância, então, ainda vão ser as sessões no dia 6, no domingo de manhã. Você tem mais alguma coisa a, a, a lembrar na adjuvância ou, ou não? Na adjuvância,
0: não, da adjuvância não tanto, tem ainda o. o a questão da, da neoadjuvância é um pouquinho, né? Uh, o, o abstract um pouco do ADAPT, uh -huh. uh, mas é um pouco na neoadjuvância que a gente podia conversar já um uh -huh. pouquinho dele, e, e tem também, uh, desculpa, tem também o, o, o abstract do ECT. Do Vamos falar um pouquinho do ST uh, versus o taxano com cabo? Uh -huh. É o abstract do uh, 5.2. 529 do Zeng, o grupo chinês, né uma apresentação que eles vão fazer uh, do segmento de oito anos, uh, basicamente fazendo uma comparação de uso de antraciclina taxano versus platina taxano em, triplo, em adjuvância de triplo negativo, ah, no, no nosso padrão é não, não deixar de fazer antraciclina tanto na adjuvância quanto na neodjuvância de um triplo negativo, a não ser num, numa situação rara deles serem tumores muito pequenos, mas existe a questão de você eventualmente pod, não poder oferecer antraciclina para paciente e pensar em utilizar só a platina com taxano, existem grupos que fazem, tem grupo espanhol que faz muito isso, usar só o taxel com o, a carboplatina por seis ciclos e descrever, descrever respostas patológicas completas altas, em um dono de 40% a 50% igual a uh, um ACT ou um ACT com carbo. Uh, esse é um segmento de oito anos, eles vêm descrevendo, já teve uma publicação do ano passado, uh, descrevendo não inferioridade, um segmento de 60 e poucos meses, então eles agora vão. Uh, fazer a apresentação com um segmento maior, muito provavelmente, eu acredito que eles vão, a, a perspectiva, né, também não gosto de ficar antecipando uh, o resultado, de ficar lendo, né, mas acho que a gente tem que olhar, ver a apresentação e entender que muito provavelmente eles vão, é, é uma questão de não inferioridade, talvez por uma sensibilidade grande, que você aumenta a dose do taxano por um tempo maior e joga a platina também por um tempo maior.
1: E, bom, ainda tem mais um que eu, que eu achei... É, a gente não vai ter o resultado de fato, mas o desenho de estudo me chamou a atenção, que é o Abstract 605, que foi um estudo randomizado, fase 3, é, pós-operatório, de, de comparar é, é, quimioterapia baseada em platina versus capestabina em pacientes com câncer é. de mama triplo negativo com doença residual. É, era um estudo de não inferioridade é, mas, assim, acabou sendo, acabou não dando o resultado aparentemente, que também queria ver a apresentação, por conta de, de pequeno número de eventos observados nos dois braços. É uma pena, eles viram maior uhum. necessidade no grupo da platina, mas, enfim, é um estudo ainda é, é, também, que, que merece ser visto, eu acho... Pelo, 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 pelo tipo de desenho diferente
0: mesmo. É. E é um desenho, acho que é. a primeira autora é Ingrid Maier, né e ela estuda muito a questão da platina, é um estudo, como é que eu vou dizer, é um estudo, uh, 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 o desenho dele é bonito né de ver, porque é aquela dúvida muito. Não é um estudo que a gente olha e fala, nossa, uh, vai mudar a prática, né? mas a, a, a pergunta é extremamente interessante. Sim, né? A pergunta é fantástica, Queria uh, não, olhar a dose, como é que foi, né? o quanto que ela planejou a, a, a dose da capestabina, como é que foi a aderência dos pacientes, que é uma das coisas mais difíceis que a gente faz né? na adjuvância uh, pós-quimioterapia neoadjuvante né, com capestabina, porque é algo difícil de fazer, a dose que a gente tem do CRIAT é muito difícil de fazer para os pacientes, Uh, mas a platina, o nosso padrão é fazer na, na neoadjuvância. então é. Acho que né, não é uma questão que vai mudar a nossa prática, mas a pergunta é fantástica
1: mesmo. Sim. Bom, na doença metastática, Suzana, o que, que a gente tem?
0: Eu ia falar só, talvez, da gente falar do ADAPT também um pouco. Ah, sim, né? sim. Sim, sim, sim. É, do ADAPT, porque é, é muito interessante. O ADAPT, ele está no abstract, é o 503 ele deve estar no, ainda no sábado, né, de apresentação.
1: De, de né? escalonamento, não, na, de des... é de escalonamento, acho que é no domingo de manhã. Ainda. No
0: domingo, no domingo é. de manhã, exato. É um estudo de descalonamento, como todos os adapts são, né, ele é o adapte do hair puro, então tem os adaptes de outros uh, subtipos, né, Uh, ele faz aquela pergunta que a gente vem fazendo mesmo, né, com a possibilidade de se descalonar tratamento, especialmente no HER2 uh, mais inicial, uh, essa pergunta ela vem, vem desde do, do, daquele, da, daquele braço do Neosfir que fez só HP e teve quase 17% resposta patológica completa, que foi uma coisa que naquele momento né, chamou muita atenção, Outras tentativas de descalonamento também aconteceram na doença HER2 inicial, na adjuvância, né, que é o APT, que foi extremamente aceito, extremamente por isso mesmo, né, quer dizer, foi uma, é uma possibilidade fantástica que a gente tem. O ATENT, que também tentou fazer isso, hum. né, na adjuvância, né, de botar o TDM1 uh, como adjuvância. E o ADAPT, a, a, o desenho dele está muito interessante, acho que vai ser algo para a gente olhar, né, para ver a questão de poder fazer HP com ou sem, paclitaxel em in HER2 inicial, olhar como é que foi a, a, a basicamente o dado né da, da, da resposta patológica completa a, a seleção né dos pacientes e vai ser uma apresentação muito interessante eu acho que pode ser algo que a gente vai colocar na, na manga né de opção
1: perfeito tudo bem agora sim para o câncer metastático o que que você que que você espera o que, que você acha que é imperdível para quem está ouvindo
0: Olha, um, uma coisa que eu acho que é imperdível, pelo, pela novidade, por ser uma, uma classe nova, acho que a gente vai, vai começar a ver essa classe, e eu achei bem interessante, já dava um pouco de olho, é o, o, o abstract, que é o 1018, ah, apesar de ser, eu sei que às vezes anima a olhar um, fase 1, 2, de uma droga que não está com nome, é o H3B6545, mas olha que interessante. É uma, é, atualmente, o que que ele acontece? Ele é um antagonista seletivo do receptor de estrógeno alvo. Então, né, é uma terapia endócrina, oral. É, o que que ele consegue fazer? Ele vai fazer, né, então uma, vai fazer uma antagonização seletiva do receptor de estrógeno, com isso, ele vai conseguir reverter um dos mecanismos de resistência mais comuns na doença metastática avançada, que é a, a mutação do receptor de estrógeno. E na doença metastática avançada, é, isso é um dos mecanismos que é responsável por em um torno de 30% da resistência. Ah, então, a medicação oral que provavelmente vai conseguir agir pela ah, pelo mecanismo de ação em quase 30%. Ah, do, do mecanismo de resistência, ah, é uma classe que chama cerca, né? e ah, ele como o sítio de ligação dele é uma, posição, é uma posição no receptor fora dos hotspots de mutação, ele consegue reverter, independente do receptor de estrógeno estar mutado ou não, ah, ele vai inibir a atividade do receptor e com isso vai realmente conseguir agir independente do receptor mutado. Então, medicação oral, terapia endócrina, múltiplas linhas de doença metastática, de câncer de mama avançado, endócrino resistente. É, é para olhar. Já teve umas três... Eles tiveram três apresentações em São Antônio. Interessante já mostrando coisas mais pré-clínicas, bancada, diminuir ciclo... Modificação de k 67 modificar o ciclo celular. Então, esse é para olhar, apesar desse fase 1, 2 eu acho que vai vir e vai ser bem interessante, com nova, né? Então,
1: interessante. Ficar de olho. É. Boas. E, de fato, a gente realmente, quando olha, vai fazer um, um screening geral dos estudos, a gente não presta muita atenção nesse tipo de desenho, não. Mas, realmente, pelo, pelo desenho, pela inovação, acho que vale a pena. Eu vi um, um, dois estudos, na verdade, chineses, que me chamaram a atenção. Um, é, não tanto, assim, é só por, por causa de uma nova droga, que é o Daupiciclib, que é o novo inibidor de ciclinas, que aparentemente é, é, é de um laboratório é, chinês, é o Abstrax 1002, uhum. é, que também compara é, é, fulvestranto mais do dopsiclib versus é, fulvestranto sozinho, pacientes em, em linhas subsequentes em câncer hormonal, isso aparentemente é positivo. É, a ideia é Seria ver até a comparação com o tamanho do impacto do, do benefício com os outros emidoros de disciplinas, eventualmente uma opção a mais que a gente pode ter. É, o outro é um desenho. Eu, eu, queria, eu quero ver, por causa eu gosto muito de ver desenho estou de estudo e criticar, né? É, é o APSRAC 1003 que é um, é um estudo randomizado fase 3, comparando Trastuzumab mais. É, hormonioterapia ou trastuzumab mais quimioterapia para pacientes com câncer é, de mama HER2 positivo e receptor hormonal positivo também. É uma pergunta até interessante, é um estudo de não inferioridade, quer dizer, permitiria deixar de fazer quimioterapia para pacientes é, que têm esse perfil, mas assim, no astro a gente não consegue ver muita coisa, sobre o, o perfil de, de metástases das pacientes incluídas, é, uhum. o risco que tinha, metástase óssea o visceral, o que, que tinha exatamente. Uhum. E assim, era um estudo de não inferioridade com 392 pacientes. Eu fico bem preocupado, porque o estudo de não inferioridade geralmente tem um N bastante grande. Então, o, o, o intervalo de confiança permitido era meio alto. Eu achei tudo meio complicado, então, sim a pergunta é boa, o desenho hum. não sei, mas ele foi selecionado para uma apresentação oral, acho que vale a pena a, a Deve Porque, é. porque a nossa, essa é uma prática clínica hum. direta mesmo, né, a tomada de é. decisão na frente.
0: Deve do ter corpo. alguma coisa, né, o que chama atenção é que ele é não é, é...
1: Não tem o pertuzumabe. Não, não.
0: tem o pertuzumabe, né. Ah, o, o chama atenção é que lá, tem pacientes que não querem tomar quimioterapia de jeito nenhum, né, então eu acho que por isso talvez vai ser interessante da gente ver mesmo, né, ah, talvez para usar alguma analogia para, enfim, né, aqueles pacientes que não querem fazer doce com HP, né, uhum. e a gente poder ver o que que, qual é, qual vai ser esse desfecho, mas, como você falou, foi selecionado, a gente precisa... Uh, uh, olhar, deve ter alguma coisa, né, de, de dado, enfim, mas é, o N chama atenção para uma não inferioridade. A gente vai fazer. Mas é eu olhei isso e falei, nossa, porque a gente tem, né, e paciente com pouco volume de doença, que a gente fala, não, mas são só quatro ciclos, né, de doce taxal com é HP, pouco volume de doença, mas são quatro ciclos, ela vai ter, né, uma, uma alopecia, mesmo com vários cuidados que a gente pode ter, né, para tentar evitar, vai ter um grau de alopecia, então, deve ter alguma coisa aí que a gente vai, Sim. tem que olhar.
1: Mais alguma coisa, Suzana?
0: Olha, eu acho que são esses principais, né, a vedete vai ser o, o olimpiade, uh, tem algumas coisas interessantes, talvez, para pacientes mais jovens, uh, vai ter algum dado, uma, uma análise do grupo do Penélope, mas a perspectiva é que ele foi negativo, então, acho que não acho difícil de vir até alguma coisa diferente né nessa análise de subgrupo é, e tem algumas uh,
1: atualizações de resultado do Mona Lisa do Paloma sim é isso. Exato, terapia para câncer de mama triplo negativo é, também algumas atualizações e avaliação de tratamento neoadjuvante mas aí a, a gente vai fazer uma uma pós-afta também com a análise que exato a, com
0: certeza a, a nossa
1: <risos> intenção hoje era provocar mesmo quer dizer são os que vale a pena Todo mundo olhar, todo mundo reservar o seu tempo para observar.
0: Se planejar, até porque eu acho que no começo, no ano passado, foi um pouco mais difícil, mas uh, o fato de ser virtual nesse momento, eu acho que vai ser mais inclusivo para todo mundo, eu espero que seja, né?
1: E a gente está mais acostumado também agora com esses eventos, né? É, às vezes é difícil gravar, prestar atenção, gravar todo todo tempo, mas acho que agora a gente vai ter tempo de se planejar melhor e, e realmente. É, tendo esses, esses pontos-chave, acho que é, é, é interessante. Como as sessões de mama vão ser sábado e domingo, até mais fácil para quem não vai querer cancelar seu consultório. Né? É, enfim, mas muito obrigado, Suzana, pela sua presença. Foi ótima a conversa. A gente vai se encontrar depois no pós-ASCO para avaliar criticamente esses estudos também.
0: Ah, com certeza, obrigada pelo convite, excelente asco para todo mundo e a, até o nosso pós-asco. Tá
1: Grande abraço a todos.